0: Hjärtligt välkomna hit till Lunds stadsbibliotek. Så himla roligt att det är så många som har hittat hit. Idag ska vi testa något. Jag fick lära mig av mina kollegor att det inte är helt nytt. Vi har till gjort det här någon gång innan. Haft live-podd. Men jag som är ett äkta fan av den här podden tycker att det är extra roligt ikväll när vi har fått hit. Mord mot mod. Så nu ska vi få njuta av en timme med live. Inte live-mord, det lät fruktansvärt hemskt. Det ska vi inte njuta av, utan live-podd om mord. Eh, och annars är, vill jag ju bara lämna plats på scen för kvällens stjärnor. Karin Lundgren och Anders Sandel. En stor applåd! Hallå! Hej! Går det bra? <skratt> nu, <skratt> nu tror jag, nej, nu, jag hittade knappen. Vill du vara på den stället, äh, sa vi? Jag, jag känner. Okay, vill, vill du sitta? Nej, men det går bra. Jag svarar. Ah, Okej, okay. ah ni oss okej. Okay. Ah kul Härligt. vad bra. Ah var många ni som vanligt vi är har vi ju. Jag är jätteglad att ni är. är här. <laughs> verkligen. Vi har ju som vanligt varit livrädda ja. att ingen ska komma. Så. är du va? Ja, bra. Ah, bra. Hej. Hey. <laughs> um, ja, men så himla himla kul att vara här och så himla himla kul att ni är här framförallt. Och även så du, mysigt. Anna. Uh, ja. Du är här. Alltså, det du. tycker jag and, känns kul. Cool, så himla ensamt annars. Ja, för
1: det kändes som att uh, både våra familjer, de betedde sig som, och jag, tänkte att det mest var du som skulle hit och gigga. Mm, tack. Men vi är flera stycken. Alltså du och jag i alla fall.
0: Ja. Vi, två, vi, vi två. Vi två stycken. Uh, det är en sak man kan veta vad oss är att vi är vi två. två stycken. Uh, är vi... det någon som aldrig har lyssnat på vår podd?
1: Ah, det är en, ja. en, en ganska... Liksom, ja. Är ni liksom släpade
0: av andra? Ja. Okay. We're
1: sorry. Verkligen. <laughs> uh, um, men det, vi kan ju berätta lite kan, i så fall för er uh. som inte vet vad ni har gett er in på. Um, uh, vi Karin pratar, sa ja. att vi pratar om mord. Det gör vi ju. Uh, alltså, om ni inte name. har fattat det nu... Uh, men vi pratar ju om väldigt mycket annat också. Som handlar om uh, sånt som vi tycker är spännande och läskigt.
0: Gud, ja. Ah. Som våra egna liv. Exakt. Det med rafflande historier
1: från, <laughs> från eh, verkligheten. Från
0: verkligheten. <laughs> uh, nej, men som, det är, som sagt, det kan vi bra känna till. Vi kommer prata om mord, helt enkelt. Uh, nu har vi sagt det. Nu måste ni ta ansvar för resten av att ni är kvar här då, själva. Så känner jag. Ja. Uh. Uh, vi är ju väldigt, väldigt glada att vara här i Lund. Jag vet inte om ni har missat det, men vi älskar Lund. Ja på, alltså, nästan, nästan sjukt. Ja, ja. Och liksom helt separerat Från varandra typ. mm. alltså, Vi har ju aldrig varit här innan Tillsammans, tillsammans. Ja, nej, precis, nej, precis. Det
1: vi, att vi bara älskar Vi har bara drömt på distans. om att vara här eh, Nej men det stämmer Det är första gången mm. vi får uppleva lundet tillsammans Exakt. Eh, Jag pluggade ju här för tio år sedan Ursäkta, Ursäkta.
0: Det, men, så... det låter ju helt sjukt <laughs> men det Du ser är så
1: ung Ja men det är faktiskt satt sant Så jag började i vår guidade tur på Klemenstorget Där jag bodde för tio år sedan exempel.
0: Vad det? De där två små fönstren Där ja. uppe, de var mina jag kan, jag kan ta dit er allihopa Klemenstorget 10 Kan det gå för att ta annat en ja. Vi, vi kommer ju också Du har ju lovat mig att vi ska liksom Fortsätta, när du Vandringen. gick av tåget Så började du, du igång direkt Och pratade om att du skulle Jag ska berätta alla ställen jag har hånglat på <laughs> Det är kanske två Men vilka ångel det var ah, Eller hur? det var
1: underbart Nej men det är så mysigt att vara här Och nu får vi göra det tillsammans Och det ska bli så mysigt Och
0: med er som har tagit er hit Ja, exakt vi kommer, alltså, Det kommer vara som ett vanligt avsnitt Fast i era ansikten Vi kommer berätta om varsitt fall Vi kommer ja, Vad kommer vi göra? Det är väl typ det. Det är väl typ det. Vi kommer visa lite bilder
1: kanske. Ja, det är till skillnad. Ni vet ju, ni kanske är några som är med i vår Facebook grupp
0: Det var länge sedan jag la bilder. Okay, tyvärr, där så vi kan har se vi det. haft
1: en historia av att lägga upp bilder från fallen. Um, nu kommer vi visa dem as we go här.
0: Ja. Så att om man, för vi kommer släppa det här avsnittet, det är det enda dåliga att vara här idag. Att ni kommer, om ni, ja, det kommer vara samma avsnitt nästa vecka.
1: Men det kommer kännas annorlunda att lyssna på det eh, i efterhand. Helt annorlunda upplevelse. är det för oss ja. när vi lyssnar på det efterhand.
0: När har du någonsin lyssnat? Jag gör det ibland. Va? Mm. Låter det bra? Ja, ah, jag tycker ibland att vi är ganska kul. Ah, kul, kul att höra. Uh, nej, men då, om man lyssnar som vanligt så kan uh. vi säga då, nu, den här gången, så kommer jag lägga upp bilderna i Facebookgruppen. Bra. Så det kan man ändå då kan man gå in där. Mm. Um, men du? Har du något du vill säga? Jag eller? tänkte att vi skulle ta en
1: bild. Så så gjorde vi, alltså när vi var innan... Ah, ska, ett, ett foto. Alltså du ska ta en bild jag att att ta en bild på ett foto på oss tillsammans. Det gjorde vi ju när vi var på eh, turné innan pandemin. Får vi göra det? Nu det lät som
0: att man inte fick fota folk under pandemin.
1: <laughs> det där tre år långa fotoförbudet
0: som inleddes. okej, <laughs> eh, okay, hur ska du lösa det här tänker du? Du du vill Ja, men du måste nog lägga ner va? Ja, oh, shit. Vi diskuterade vem som hade störst huvud förut Vem har längst armar redan nu Jag tror att båda två är du Störst huvud, mm. längst armar Vi okay. okay. att... säger... kan inte typ vinka eller något tror ja, eller liksom Alla vinkar och jag... säger Hej ah. Det är fint
1: <laughs> Jag tror jag kapade tyvärr lite på sidorna eh, Det blev jättebra Den åker också upp i Facebookgruppen Om vi får för er
0: GDPR, ah. <laughs> <laughs> er det GDPR? Ja, ja det tror jag ah. Ah.
1: Amerika. Annars blörar vi på alla ansikten så är det bara jag och Karin. Så jävla Där.
0: obehagligt. <laughs> Okej, okay, men nu när du har tagit ett piktto som jag valde och det och du fick hänga med på, ska vi då sätta igång? Ja. Och då är det ju du som börjar. Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Som vanligt då, när vi också är, gör live, så kommer vi ha, och det kanske ni hörde om när ni lyssnade på förra veckans avsnitt, ni som aldrig har lyssnat får reda på det nu, brukar vi ha ett lite mer lokalt fall. Det kommer Karin ta, och jag kommer ha ett helt vanligt fall. Eller liksom ett helt annat, som inte utspelar sig i Sverige ens. Utan i första arrondissimanget i Paris. Paris! Mm. Älskade Paris. Där ligger ju då ett av världens mest kända konstmuseer, Louvren. Eh, Louvren, jag kör lite historiebakgrund. <går> har varit i ett museum sedan 1793 och där kan man se all konst som den franska staten har förskanskat sig genom franska revolutionen, Napoleons krig och eh, på upptäcktsresor, eller man vill kalla det.
0: Så det är liksom en slags stöldsamling.
1: Typ så, jag vet inte <laughs> vad det är det. Det är så här, under men... krigen, under när vi upptäckte
0: ställen som redan ja, fanns.
1: Exakt, ah. lite så. Ah. Ehm, och jag har lagt till, och kanske även på andra sätt. Ah. Att man har fått konst på andra sätt. Även andra sätt. Bra, för så är det. Och som så många museer så håller lovren stängt en dag i veckan. Nu för tiden är det på tisdagar, men i början på 1900-talet så var det Måndagar, vilket är väl den vanligaste dagen i Sverige att hålla stängt på ett museum också, om jag det, inte missminner mig. tror jag. Så, på tisdagen den 21 augusti 1911, efter att ha haft stängt en dag, öppnade de dörrarna igen för alla konstsugna i Paris. Just den här tisdagen var en konstnär på besök i stan. Och lovren var ett självklart pitstop för honom. Han kommer dit på förmiddagen och ett givet verk att titta på är såklart Mona Lisa. Mona Lisa.
0: Leendet.
1: <laughs> Leonardo da Vinci's mästerverk. Som målades mellan 1503 och 1506. Och det tog enligt honom själv lång tid för att han var lat. Han
0: målade lite
1: <laughs> gjorde lite annat. Skön. Målade lite, gjorde lite annat. 1506 var den klar. Och eh, Har du sett den? Alltså, jag har varit i, på Loren. Ja. Jag har eh, alltså nu för tiden, du vet, känner jag har inte sett den. Jag har nog sett den, men man ser den ju inte för att man ser alla människor som står och tittar på den. Och ja, den är ju liten, den är liten, ja, det är väl grej är, grejen, eller det är väl inte det som In... med grejen med den. Det är därför ni känner är... Men man tänker sig att den är ju jätte så men den är inte så stor, men mm. jag jag har sett den. Vänta. alltså du har varit i rummet med Mona Lisa ja, kan man säga. Och så jag har, jag har sett ryggarna mm. framför den. Mm, bra. Mm. Jag tror att det räknas faktiskt. Kluk, ja. Den hamnade i Frankrike efter att Leonardo da Vinci hade tackat jag till att arbeta hos kung Frans I som var kung då i Frankrike i början av 1500 talet Tavlan Mona Lisa blev känd först hundra år eller flera hundra år senare i mitten på 1800-talet då symbolisterna kopplade ihop tavlan med Mona Lisas eh, tavlan och hennes då leende med den kvinnliga mystiken. Mm. En person vid namn Walter Peter menade att hon förkroppsligade den eviga kvinnligheten.
0: Alltså om det är så att den eviga kvinnligheten är just den kvinnliga mystiken då har jag problem. <laughs> Jag är så man är o, varit man min är dröm att vara mystisk. Och jag är så omystisk. Jag vet. Jag det är vet. som att man klampar in som en dag. <laughs> <laughs> ah,
1: okej.
0: Okay. Okay. Lite kort. Eh, väldigt brief. Okay, så en konstnär är där för att kolla på Mona Lisa. Han är där. I Paris. Han
1: har kommit till Oren för att titta på då, bland annat Mona Lisa. För att liksom, Mona Lisa är ju känd nu, 1911 men inte alls så känd som den är idag Idag hänger den då som jag precis beskrev Väldigt liksom så Då hängde den på ett helt, liksom en helt vanlig vägg Toaletten Typ eh, Nej men den hängde mellan två tavlor Som vilken tavla som helst mm. eh, Men eh, När han då kliver in i Salon Carré Där den hängde då eh, Så var tavlan inte där och egentligen så är det kanske inte så konstigt för att tavlarna lånades ut titt som tätt för kanske fotograferingen eller att skulle visas upp någon annanstans och sådär. Så, där. så att det är inte superkonstigt att tavlan inte är där. Men han har ju tagit sig dit för att titta på den. Han vill gärna se den. Så han frågar en person som arbetar där om han vet var den finns. Den här personen som är vaktar vet inte var Mona Lisa befinner sig men han ska... Kolla upp det helt enkelt. Han ger sig iväg, pratar med sina kollegor. Ingen vet var Mona Lisa befinner sig. Och när de inser då att ingen vet var tavlan har tagit vägen- så får de kanske lite smått panik. Eh, man letar och letar. Man hittar henne inte- och man kan helt enkelt konstatera att Mona Lisa har försvunnit från museet. Och ingen vet vem som har tagit henne, när hon har försvunnit eller hur det har skett.
0: Ja, så att, alltså, på något sätt kan jag tänka att om man begår en sån kupp. Mm. Alltså att man stjäl en tavla. Lite uppmärksamhet vill man ju ändå ha. Jag tänker också att om de inte ens märker att den är borta. Då hade jag nog känt så här har jag tagit Tog fel jag tavla? tavla. Ja. Exakt.
1: <laughs> Exakt eh, jag förstår verkligen vad du uh -huh. menar. Jag, jag förstår verkligen vad du menar. Ehm, men den här informationen då, att Mona Lisa är borta, sprider sig som en löpeld och alla runt om i Frankrike blir väldigt upprörda. Louvren stänger ner i en vecka. Polisen söker genom hela museet efter misstänk, misstänkta fingeravtryck eller tecken på vem som kan ha tagit här. De förhör alla som arbetar där, eller alla potentiella vittnen, eller vet, någon som vet någonting. Ingen vet någonting. Eh, de skapar så här checkpoints runt om Louvren, eh, där de går igenom folks bilar, de visiterar folk på gatan, allt för att se då om de kan liksom hitta någonting, fortfarande ingenting.
0: Så man dövlar någon så ned, kör i byxorna, <skratt> <skratt> men vad fan,
1: <skratt> vad är det här? <skratt> nej, nej, jag eh, hittar ingenting. En passerar och polisen gör då inga framsteg. Till slut så tvingas de öppna upp museet igen. Nej men gud, jag har glömt bilder.
0: <skratt> <skratt> Vi har ju bilder. <skratt>
1: uh, okay, för där. nu kommer jag på det är en bild som är Lovren.
0: <skratt> <skratt> det är så roligt. Uh, att det pyramiden att...
1: utanför Lovren uh. byggdes 1989. Ja. Mm. Uh -huh. <skratt>
0: Vald. Här är hon <laughs> Det där är toppen själv Eller hur? Ja. Um,
1: här är hon oh, um, Den eviga kvinnligheten det? Ah, det här är, det, det är en tom plats Här är hon borta Här är Engle, Mona och Lisa Och nu är hon borta mm. Det är en så bra och dålig bild på en Jag så. vet Varför eller hur Men den säger Ja, jag den gillar, den gillar det jättemycket någonting. Ja,
0: verkligen Ja,
1: uh, ehm um, Ja, eh, vad var jag? Jag blev så tagen att jag glömde det vi hade Men så på det och så gick bra. En vecka passerar utan att det händer någonting. Till slut får de öppna upp museet igen utan tavlan på plats. Eh, och även om den då är borta så har stölden fått så sjukt mycket uppmärksamhet. Så att även utan Mona Lisa på plats så kommer det dit jättemycket folk. Bara för att titta på den tomma. <laughs> så även de tycker mm. att det här har någonting. Mm, mm. Eh, och tiden går. Polisen får fortsätta. Det är inga spår. De, eh, tavlan dyker inte upp. Nyheten sprider sig över hela världen. Och eh, överallt är då folk nyfikna på att få reda på vad som har hänt. Enligt eh, mina källor idag så är det då ett helt gäng dåtida webbsleuths. Mm. Som kallades av någon Amateur Sherlock Holmes Som försökte utreda Vad som har hänt alltså de då liksom ger sig ut alltså, Privata detektiver är de inte Utan de är hobbydetektiver ja. Försöker då Väldigt utreda Väldigt privata är, detektiver ehm <laughs> <privata. laughs> um, och eh, som alltid då så kommer de här Sherlockarna, Sleutherna fram eh, med ett gäng olika teorier om vem, vad som har hänt då eh, och vem som ligger bakom. stölden. Eh, ett gäng tror att det är en man vid namn John Pierpoint eh, Morgan, alltså J.P. Morgan, grundaren av banken oh. J.P. Morgan bland annat banken, som var beställare av Stölden. Han hade tydligen en väldigt imponerande och stor konstsamling och då tänkte man att eh, Mona Lisa skulle bli eh, krona kronan på verket. På verket. Mm. Eh, eller perfekt diamant i hans krona som jag skrev. <laughs> Vackert. <laughs> ja, eh, andra menade att det var tyskarna som hade stulit Mona Lisa för att jävlas med fransmännen. Det här är ju precis innan första världskriget, eller några år innan första världskriget, fanns säkert någonting som tänkte att att en tavla. Det
0: kommer verkligen kommer sätta en... griller i huvudet på
1: En tredje teori som de kom fram till, som jag personligen gillar väldigt mycket, är att Pablo Picasso skulle då ha varit beställare bakom avställden. Han var såklart inte det. Han hade inte bådat. Eh, nej, han var inte det. Det mm. eh, <skratt> <Du> sa du. <skratt> sa det. Men eh, han hade flera konstverk i sin ägo som var stumma. Eh, även om han inte heller hade bådat eh, stölden av eh, dem, så eh, han har liksom köpt dem i god tro av eh, tjuvarna. Mm. Eh, det är fortfarande brottsligt heller i. Eh, utöver de här tre teorierna Så var det då väldigt många som klippte fram Och vittnade om att de hade sett Mona Lisa Eller hört om vad som hade hänt Från liksom alla möjliga platser Runt i världen eh, Som i Brasilien, Ryssland, Japan liksom Worldwide verkligen Men ingenting ledde till Att Mona Lisa kom tillbaka Nu tänker ni Hon är ju där, idag är hon ju där Vad hände? Eh, efter två år Där hon äntligen upp. En dag blev en gallerist vid namn Och här finns det väldigt många namn som figurerar på den här personen Jag har valt att kalla honom för
0: Mario Fratelli Jag tycker att du har valt Jag har inte tittat på det själv Bra val! Ja. Eh,
1: han är gallerist, han driver ett galleri i Florens Han blev kontaktad av en man vid namn Vincenzo Perugia Vincenzo berättade att han hade en tavla som han trodde att Mario kanske skulle vara intresserad av. Och den kunde bli hans för 500 000 lire. Vilket jag tyckte lät som väldigt lite pengar för när jag tillbringade semester i Italien när jag var liten. Då kostade det en glass. Det, typ. Men eh, enligt en podd som jag lyssnade på så motsvarade det ungefär 2-3 miljoner dollar idag. Så det var ju väldigt mycket pengar. Det får man ju låta säga. Ja. Eh, så de gör upp en träff, liksom, vad intressant, vad kan det vara för tavla? Vincenzo kommer med tavlan till Mario. Eh, och Mario kallar i sin tur genast på eh, Giovanni Poggi som drev Uffizi Gallery ah, yes. som är ett av Italiens mest liksom, kända och mest besökta konstmuseum. Eh, ja, Nej, ja, det var verkligen. Inget. Hade du något om
0: galleriet? om kognmuseet? Ja. Ja. Jag undrar om det var där han... Jag undrar om det där David står. Han står ju... Det var som sagt, det var ingenting. Det var ingenting. Jag vet inte. Om du inte vet så, så, jag så får håll. Håll. <laughs> jag gå Dit kom jag inte. Nej, okej.
1: Okay. Um, och han kontaktar Giovanni då för att... Alltså Mario kontaktar Giovanni då för att han är så här... Den här tavlan. Something about this tavla. Och... Uh, han Mario ber då Giovanni bekräfta det han misstänker. Att det är den riktiga Mona Lisa som har dykt upp. Och mycket riktigt, det är det. Men de liksom spelar typ med och är så här, affären blir av fast imorgon. Så. De kallar på polisen och ser till att Vincenzo kan gripas och tavlan kan tas tillbaka. Och efter att tavlan då, och det blir ju så, här, jag vet inte hur dramatiskt det, han grips. Och efter att tavlan är, har då återfunnits, så visas den upp överallt i Italien. Den liksom på utställningar, den visas upp allt liksom som här, "här är den". Hallo.
0: Ja, exakt.
1: Men den lämnas tillbaka till Louvre. I början på 1914. Och eh, när den väl är tillbaka på lovren Så är den ju mer känd än någonsin Och idag är det väl eh, Om inte det mest kända konstverket Så är det typ någon slags topp 10-lista i alla fall
0: Och i världen,
1: det jag. är också då till stor del på grund av Att den försvann typ eller? Ja det hävdas ju i alla fall ja. När man läser om det här fallet Att här, den här stölden gjorde liksom att den fick sån Sprining var ju alla tidningar ja. De satte upp posters Det var ju liksom hur mycket som helst kring den här Mr um, Bean gjorde sin cover <laughs> det är någon, Vad är det för tavla? Kommer du de filmerna han åker till eller ej? Nej med
0: Billy Crystal Nej Inget som har sett Nej Det var någon som läxade upp handen och sen tog ner den jättesnabbt <laughs> Kom på, det här Vi har... är inget jag ska skrita med <laughs> Jag såg den på bio
1: um, Vincenzo ställdes då inför detta såklart för stölden Och nu ska jag berätta vad han berättade när han då greps och åtalades Kolon eh, börjar nu. Det var nämligen så här att Lovren hade i början på 1900 talet fått uppleva en hel del sabotage av olika slag och bestämt sig då för att beställa eh, skydd till eh, en del värdefulla tavlor som hade hos sig. Vincenzo arbetade på ett företag som gjorde olika saker i glas. Bland annat då skydds... Eh, Glas. <laughs> eh, och det var då Vincenzos företag eh, där han arbetade som anlitades av Lovren för att eh, tillverka det fattar ju ni, men jag, jag tar den då. Som för att tillverka skyddsklasset till då bland annat Mona Lisa. Han berättade att han hade tillbringat så mycket tid på Lovren när de gjorde skyddet till all, liksom flera olika tavlor och att han någon gång under ett arbetspass bestämt sig för den där, den ska jag stjäla. På bara rakt upp och ner Ja uh -huh. eh, Han hade då Den här måndagen eh, Då det var stängt för besökare Tagit sig in på lovran eh, Med andra museiarbetare eh, Iklädd Alla hade typ så någon slags vit rock Jag tänker att det är som en
0: eh, Som en läkarock, typ uh -huh.
1: Typ Hade han på sig så, och jag tänker att kanske folk kände igen honom. Han är ju varit där jättemycket. Så att han liksom bara glider in där när det var stängt. Hallå, hallå. Eh, och väl inne där på Lovren då. Så gick han rakt in på Salon Carré. Och plockade ner tavlan från väggen. Han tar med sig den. Lyfter in den i ett trapphus som är för anställda så här bakom. Och väl där då så skruvar han bort skyddsglaset. Av med vita rocken slår in eh, tavlan i den vita rocken och sen ska han då ta sig ut till museet han har spanat på en dörr när han kommer till dörren så är den låst och han har ingen nyckel så han kommer liksom inte ut stressad börjar han försöka plocka isär eh, dörrhandtaget och då vips kommer en vaktmästare och han kanske får panik tänker jag, det hade man ju själv fått men han hejar glatt, vaktmästarna säger Jag hjälper dig, låt mig öppna dörren åt dig hej Han träffar honom på gatan Helt sjuk, stress ja. Så han bara, liksom, alltså bara plocka den och går Efter det så tar han med sig eh, tavlan Hem till sin lägenhet i Paris Där han förvarar den i en eh, trunk Alltså tänker som en eh, väska Eller en... Jag vill säga kista, men det klingar så fel. En eh, koffert som har en fikbotten. Så han, eh, det är en
0: Ja, ah, så, som, så som när de typ så eh, smugglar någonting i den här gränsbevakarna Australien. Ja, ja. Ah, jag fattar det, exakt.
1: <laughs> Fast istället för ormar är ja. tavlan. Eh, så att han har den i, i sin lägenhet i två år. Eh, och... Eh, han blir förhörd. De är hemma hos honom. De liksom gör polisen de, han är där. Liksom. De har, eller han är där. Såklart. Hon är där. Hon Mona är Lisa. där. Hon ja. är där. De har honom. <laughs> Men han
0: han bara, kommer undan. han bara
1: kommer undan. Det sägs att han liksom plockade fram henne då och då hemma. Det sägs också att han hade henne som bord ibland för att Mona Lisa är målad på trä och inte på en duk. Så det sägs att han la ut henne, la en duk på och åt middag. Jag vet inte om det är sant. Men jag tycker ändå att jag det är det. starka scener. <laughs> Till slut då bestämmer han sig för att han måste lämna ifrån sig slash, sälja
0: Mona Lisa. Har du glömt att visa bilder?
1: Uh, ja, jag har glömt att visa en bild på honom. Tack, <laughs> här är han. <laughs> Min känns så.
0: Oh, han ser exakt ut som man vill att en konsthjus ska eller se eller? ut. eller? Fy fan, vilken bra konsthjusstil. Nu
1: chansar jag. Jag tror att det här är när hon är återfunnen. Ja, oh, titta. Här är de. Kolla vad glada de är. Alltså det är så de... kul den luckan de har. Alltså, man undrar ju om de som har de högsta alltså de mm. höghattarna är, är mer liksom
0: om de är i hö högre, högre status. Exakt Men också har de inte Det sitter helt... i hatten. Ja, det gör det verkligen. men också är det inte slående vilka glansiga hattar de har framförallt. Jo. Man pratar sällan om det man pratar om i höger och men Glans glansen om. är ju också väldigt talande. Varsågod och fortsätt.
1: Tack. Och tack för påminnelsen. <laughs> um, vad var jag? Han åker då till sitt hemland, Italien, och till Florens. Där han kontaktar Mario och sen då åker han så fast. Han säger själv att motivet till att han stal den här tavlan, Mona Lisa, var att han sett henne dag in och dag ut när han är på att bygga de här säkerhetsglaset. Och att han kände en sån otrolig nationalistisk stolthet när han såg den. Och att han kände att han verkligen, verkligen ville ta tillbaka den till Italien. Vad sa jag? Till tavlans hemland. Vad sa jag? Vad, Vad sa, sa du? Det? De har varit ute och plockat lite olika saker. Ja. Nu kommer det bara en kilo att ta tillbaka Fast det var ju såhär... Nej, den här var ju inte... Den här var, precis, han, är, är då, han hade han, han en egen känsla. Exakt. Han trodde... Att Napoleon hade stulit tavlan i något Vilket ju inte stämde. För att det här var ju en gåva till den franska mm. kungen. För Just det. det, är det du ja. eh, så Det Men det vet ju kanske inte han. Så att, eh, hans känsla kan ju fortfarande vara... Det är ju hans känsla.
0: Vet du vad? Den kan man ju inte hade varit... honom. Det är verkligen sant. <laughs> Och han hade mått väldigt bra att få din dragning här i början. Eller hur? Det har varit väldigt bra ah. för honom. Eh,
1: trots det här då så var det ändå många... Eh, vet inte många, men det sägs att han hyllades som en hjälte i Italien för för att han hade gjort ett försök. Eh, motivet då har ju, eller det här motivet har ju då ifrågasatts eftersom han efter att ha haft den hos sig i två år försökte sälja tavlan och hade det varit så att den liksom riktiga förklaringen verkligen var att han tyckte att den tillhörde Italien så hade han väl kanske skänkt den, tänkte man då. Han kanske inte tyckte att den tillhörde Italien riktigt. Så mycket Nej. Han har också skrivit brev till sin pappa Där det är så här Snart kommer jag bli ah, stenrik mega mega yeah. um, Han döms då för stölden Till ett år och 15 dagar I fängelset
0: <laughs> <soft>.
1: <laughs> Men jag tänkte Det blir ju 380 dagar Det känns ju ändå jämnt och fint ah, <laughs> så Jag kanske skulle sagt det så istället för
0: ett. Nej det var bra, det var
1: bra. Han satt dock endast sju månader av de här. Och när han släpptes fri igen så fick han rycka in genast i första världskriget för Italien. Och där i kriget till togs han i Österrike-Ungern. Och där hölls han fången som en krigsfånge i två år. Han, efter det så släpptes han fri. Han återvände så småningom till Paris Där han gifte sig och fick en dotter Han sysselsatte sig som dekorationsmålare Alltså någon typ av så Vilket i sig tycker jag bara, jag kände, känns spännande Han lite själv ja. Han avled i Paris endast 44 år gammal 1925 Men det blev ingen eller väldigt, väldigt liten uppmärksamhet kring hans död eftersom han Efter sin återkomst till Paris gick under namnet Pietro Perugia. Och det var stölden av Mona Lisa 1911.
0: Bra! Mm. Jag applåderar dig. Tack! Alltså, i, inte, just det där som hände är väl ändå det som är det, liksom, det sämsta med att stjäla konst, att vara konsttjuv. Som är så, ja, ah, nu har jag tagit den här som jag tycker jättemycket om. Kan ska, inte göra någonting mer. Kan inte göra det? någonting, va? Nu kommer den ligga i den här kofferten först i två år. Och sen gör jag ett misslyckat försök att sälja den. Mm. Nej, jag vet. Det är otroligt eh, speciellt. Så om ni funderade på en skäl karriär... Något annat. Så, skäl något annat. Skäl ingenting alls. Men framförallt inte, inte konst. Nej. Jag menar, det är liksom en är sån... det speciellt? Ja, det känns... jag, tror att det är, jag tror,
1: nu vet jag inte hur konstintresserad Vindtjänst egentligen var, men jag tror att de som beställer mm. eh, Stolen konst, det här är... Nu, vänta, är det här din känsla? Ja. ja. Jag tror att de gör det för att det är deras känsla av att äga någonting som är så uppskattat. Är känt. Ja. Ja, jag tror det. Det tror jag.
0: Då vet ni. <laughs> ja, nej, men tack för mig då. Tack snälla. Ja. Då tar jag vid, ja. helt enkelt Och eh, jag kommer idag Att berätta om ett klassiskt skonskt Fall eh, Jag ber om ursäkt för att det, det kommer alltså inte vara Ett lundensiskt fall Jag har gjort det här mordet i eh, Locus Peccatorum, heter det va? Hur många,
1: är, hur många är ursprungslunda bor Och hur många är en, ja, Det var två. några stycken ja. Nej, men Jag
0: gjorde i alla fall det här Fallet där en, en student med en annan student mm. Och Lunds universitet avrättar honom Det är ju märkligt Men det har ju redan gjort Så det kan jag inte göra igen Och det är, liksom, det är verkligen Lunds Bidrag till ja. kriminalhistorien Litegrann så, så att, jag, Det kommer bli skånskt Helt enkelt. Och det, liksom, det utspelar sig på ett gäng olika platser utanför Lundra. De flesta liksom åt sjöbo typ kan man säga. För där föddes Martin Svensson 1874 i just sjöbo. När bestämt i sövde, vilket bara låter som att man säger sövde med missuppfattning. Då. <skratt> Missade skit. <Ja>, <skratt> han växte i alla fall upp och lär sig yrket. Han gör en runda i militären sen tillbaka till mjölet och kvarnen. Och 1898 så gifter han sig med en kvinna som heter Maria Andersson. Paret får, de har två barn som liksom lever och blir vuxna. Det verkar som att de kanske också förlorar två barn. Det är lite olika mm. i källorna. Men hur som helst, 1898 1999 så föds Selma som Maria då är gravid med när de gifte sig. Ehm, och 1910, så rent långt emellan så föds sonen Emil. Just det. Jag kan det. Eh, ah, ah, jag gjorde det tryck. så bra sist. Ah, men jag har skrivit in. Ah, här är Martin, ah. Martin Svensson.
1: Tycker du? Ja, ah, han ser ut som någon man känner på något vis. Jag vet inte vem. Vem? jag vet inte. <laughs> Kanske någon jag jobbar med. Jag vet ah, inte. Ah,
0: and, om det är någon du känner ah. så tror jag att det är någon du... Ah. Alltså, jag tror att ja, honom, ja? Nej, din, din vän Martin. Nej, inte din kollega. Nej. Ja, det här, jag har ingenting med nej. den kollegor Okej. Okay. Um, när hans son Emil föddes så hade Martin redan slagit in på brottets bana. Delvis höll han på väldigt mycket med olika typer av liksom svart sprit. Mm. Han brände hemma. Han typ köpte och sålde smuggelsprit och sådär. Han höll på... Han var helt på med sprit, yeah. men inte nog med det. Han var redan då mördare. Mm -hmm. För 1902 hade familjen Botsatt sig i Vannarp, eh, typ en halvtimme härifrån, tror jag. Eh, där de har blivit då kvar Och Martin var som sagt mjölnare men han var en väldigt dålig mjölnare kan man säga. Undrar hur man är det? Nej, jag skulle säga ett tråkigt skämt som ja. inte
1: var så kul Så jag håller det för mig själv Men ni kan ha kanske vissa Vi kanske ska fråga Anna om det ja. sen drar det då.
0: Hur, är man då?
1: <laughs> hur är man en
0: dålig mjöln? Äh, han försöker liksom öka på sin intäkt så Han, ja. han liksom drygar ut Och det ja. sätt han gör det med Är att han blandar in liksom sand Mm, gott. Och det känns så att eller Det känns ju som att man blir påkommen med snabbt. Mm. Att det är så här, Oskar ser nu
1: i hans bak... Uh, med,
0: och har, vad sa
1: du nu? Oskar nu när han bakar så mycket. Ah,
0: ah. Han bakar ett bröd som... Ser Oskar ut. och hans bak. <laughs> jag Den är toppen. <laughs> det var bara ett skryt.
1: Uh, Nej, no, men jag tänkte på det för att han gör ett... Uh, ja, han är inne på... Han har börjat baka, baka det killiga. Han bakar jättemycket. Ah. Um, vi har inte pratat om det i podden Så att, uh, det var konstigt att ta upp det nu um, Det har vi säkert gjort Han jag bakat ett bröd som ser ut som murbruk Jag tänker att det
0: ser, alltså degen ser ut som Det, det han hade är uh. Han hade verkligen uppskattat mm. Martins uh, mjöl Men det gjorde dock inte kunderna uh, Han var ganska illa omtyckt uh, Han var nog ganska obehaglig typ redan Vid den här tiden mm. uh, Men uh, det var ju också då att man fick sand istället för Mjöl som var ett problem. Så han började rättvis nog ändå förlora kunder. Uh -huh. Och um, han försökte behålla sina kunder genom att bjuda dem på sprit. Vilket jag <laughs> tycker Toppen. har något. Uh, men det funkade inte så bra. Då vet man att det är riktigt dåligt mjöl. När folk bara, nej tack, jag Trots går ändå. jag är aspackad och inte vi äter <laughs> det. Knastret. Ehm um, så utöver då att Martin hade de här liksom tillkortakommorna så hade han också problemet att det liksom grannen också var en kvarn och den mannen som hade den kvarnen var liksom en alldeles underbar och hederlig mjönnare. Ja. Den här mannen hette Bengt Larson Och han blandade aldrig ut mjölet med sand. Så det var ju en aspekt av det. Men han var också väldigt omtyckt. Alltså folk gillade honom jättemycket. Grabb. Men han var, liksom, ja, han var typ en, en bra man typ. Och han fick då liksom allt mer av Martins kundkrets. Och det här gjorde Martin rasande. Och det är ju tyvärr så att det skulle snart visa sig att Martin var en, liksom, en riktig galning tyvärr. Mm. Så han börjar liksom hata den här omtyckta och framgångsrika grannen. Och den första oktober 1902 står Martin utanför Bengts hus och väntar på att Bengt ska gå på kvällspasset på kvarnen. Ehm, och när han väl kommer ut så attackerar då Martin Bengt med mm. en liksom skruvmejsel. Mm. Uh, och sen så släpper han in honom i kvanen och um, liksom binder upp honom i någon. det finns en repanordning som gör, man kan hissa upp saker Säckarna. i kvarnan. Säckarna, ja, mm. <laughs> uh, Och han sätter liksom fast honom i den och sen hissar han upp honom i taket. Och sen så tänder han på så att han liksom gör en liten hög med lite olika saker Fy. och sätter eld på då. Och kvaren brinner liksom ner till grunden med med bengt i den liksom mm. och misstankarna vänds snabbt mot martin folk tycker att så här, han, den här personen ska vi kolla närmare på um, det, han ska liksom, det finns vittnesmål som säger att han hjälpte till med, med liksom släckningsarbetet liksom med att han typ beter sig lite konstigt under den tiden. och så där mm. um, men så att polisen liksom börjar utreda honom de förhör honom i flera dagar han Liksom förnekar allt väldigt, väldigt envist. Och Maria, hans fru, ger honom också alibi. Så till slut då så släpps han. Mm -hmm. ehm, och ingen kommer att dömas för Bengt och den här Bengts mord och den här liksom, mordbranden. Ehm, sen går tiden och 1918 så dör Maria i Spanska sjukan. Vilket tyvärr är ett så trevligt namn på en så hemsk sjukan. Det låter liksom Det låter som att man har fått dansfeber på något sätt Det var ju verkligen jätte, jätte, jätte Jätte, ja. häftigt ja. <laughs> Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår faktiskt vad du menar så här, spanska, Hon har fått spanska sjukan Det som att man har flyttat till solkusten Eller att det är en könssjukdom <laughs> Eller det mm. Det är en könssjukdom man har fått på solkusten <laughs> <laughs> um, Okej okay. Så, hur som helst äldsta dottern Selma hon var ju som sagt ganska mycket äldre än deras son Emil, så hon har flyttat ut och liksom lämnat föräldrahemmet och gift sig med en snubbe som heter Oskar väldigt bra bak och de bosatt sig i hans hemstad Staffanstorp Staffans torp. Staffan... <laughs> Staffans, <laughs> torp. <laughs> ja, är Staffans torp. Jag sa Staffans, Staffans torp. Ja. Exakt. Så kvar hemma är nu då Martin och Emil. Emil är ju drygt åtta år när hans liksom mamma går bort och han bor då med sin pappa som är liksom inte en bra Nej. person att bo med helt enkelt. Alltså folk i hans närhet är väldigt rädda för honom och han, är, han drar sig liksom inte för att hota folk för att få dem att göra vad han vill Nej. och är liksom en våldsam människa helt enkelt. De bor inte själva särskilt länge utan efter ett tag så flyttar en kvinna som heter Emma Andersson in i familjen för att vara deras hushållerska och Emma har inte har heller haft ett lätt liv och hon har vid den här tiden då två barn mm. som hon har liksom utanför äktenskapet, vilket då förstås inte är uppskattat vid den här tiden och Martin tvingar henne att lämna ifrån sig de här två barnen för att hon ska få börja jobba hos dem Mm -hmm. Så hon måste liksom utakkordera sina barn Och sen så flyttar hon in där Och eh, vissa källor säger att hon fick ett barn Under tiden hon bodde med dem Och att det finns teorier om att det var Martins barn Men det är lite oklart om hon hade liksom Totalt två eller tre barn typ. mm. ehm, För i de flesta källor då Så beskrivs Emma bara som hushållerska ehm, I en källa Så kallas hon för hans festmö ehm, Och det som verkar troligt Är väl att så här, han eh, behandlade henne så som han behandlade, ville behandla henne. Det vill säga att mm. hon jobbade jättehårt och typ tog hand om allting. Eh, han var väldigt obehaglig mot henne och han hade också sex med henne. Liksom. Mm. Eh, och hur som helst så blir livet så här lite, lite lättare för Emil när Emma är där. För att de får en väldigt så här nära relation. Och kan på något sätt ändå stötta varandra lite grann i det här pisset. Eh, Okej. Okay. Nu ska vi se. Så de bor då i eh, en kvan vid den här, nu är vi då, ska vi se, eh, 1922, runt 1920. Där. Så bor de tre i, eller vid kvarnen i Valby. Eh, typ 20 minuter härifrån. Mm. Mm. Eh, det var knapert, det var liksom riktigt eh, knapert. Och Martin bestämde sig därför för att eh, begå ett litet försäkringsbrott. Ja, helt enkelt. Um, han hade bestämt då att han har ju redan eldat ner en kvarn. Uh, nu är det dags att elda ner en till. Han vet tänkte. hur man gör. Han vet man gör. Mm. Och han gör en plan där han och Emma åker iväg till en annan ort. Och sen får Emil, som ännu inte då är fyllda tonåring, han får vara den som tänder på. Perfekt. Så att ingen ska misstänka att hans pappa har liksom planerat den här branden. Det funkar jättebra. Och det var ju det, det? det funkar jättebra ja. För det kommer bli som sagt inte hans första Men inte heller hans sista ja. kvarn mm. Det här blir hans grej Alltså hans liksom, intresse att elda kvarn. Ja. Eh, han eldar kvarnar för försäkringspengar. Hur många har han? Men, eh, vi kommer till det. Ja. Eh, mellan 1922 och 1927 så eldar han upp fyra kvarnar. Mm. Den här första i Valby, 22. Och sen Spjutstorp, 24. Och så Kvärlöv och Veberöd 1927. Mm. Vid ett tillfälle så är han också tillbaka i Valby alltså flera år senare och eldar upp boningshuset med. Ja slänger in den också. Eh, nej men så han är liksom äldre mm. helt enkelt. Det också känns också så dumt att man bara eldar något. Alltså, eldar ingenting, såklart. Men det jag menar är att det känns som en så dum plan. Han eldar upp sitt levebröd. Ja, men, fast hur bra var han på det då? <laughs> det var inte liksom så Men Han, det jag menar fan, det är, är så här Att, bättre, att det är, Varje gång Du ökar ju risken att åka fast då. Ja. Tänker jag, just när du väljer bara en specifik byggnad mm. Det var ju tur att han gjorde det eftersom han till slut åkte fast då. Han flyttar från kvarn till kvarn och ja. eldar upp kvarnen. Ja, till kvarn. Ja, exakt. Mm. Och inte nog med det, som sagt. De flyttar runt. Martin har lite olika jobb under tiden. Och så gör han då eldandet. Men det finns ju en risk då att bli upptäckt. Så han kommer på en, liksom, en bra grej i det här. Det vill säga att han tvingar folk i hans närhet att liksom vara de som står som ägare på kvarnen. Mm. Så han typ köper kvarnen, tecknar den för försäkring, ger bort den till typ en släkting. så yeah. so, jobbar han. Mm. Eh, och sen då när den brinner så får han försäkringspengarna. Mm. Och det verkar, verk jag vet inte om han också ger dem pengar. Alltså en del av, yeah. det är väl möjligt, Nej. men han är också väldigt hotfull. Mm. Helt enkelt. Ehm. Och han får också folk att tända på åt honom mm. Så att han ska vara långt borta Och ha alibi när det brinner eh, Två som tvingas med I hans business är Selmas man Oskar som mardrömnar Svärfar Kom igen, bränn ner skiten. Kom igen nu, det är inga problem mm. Och eh, även Oskars bror Anders som mm. han, Det går ett steg ut till ytterligare säkerhet i de här planerna då för att det ska gå riktigt lång tid mellan att man åker från kvarnen och att det börjar brinna så stöper Martin egna extra långa pyromanljus Här, här känner jag att det en går... sån som har såna tre armar som man ska köpa på
1: skansen bara, och på att kulturen Att han häller lite
0: så parfymigt <här> uh, nej. <Vanille. här> Verkligen, exakt, det blir doftljus uh, Nej men det, jag vet inte då är man verkligen dedikerad. Mm. Så det gör han. Och det kommer bli just ett sånt där ljus som till slut liksom sätter honom i skiten. För när han ska elda upp kvarnen i Weberöd där det, då är, det är den andra kvarnen han elda, ska sätta fyr på det här 1927 mm. då gör han ett lite extra långt pyromanljus så det här ljuset så att det ska ta extra lång tid innan mm. det liksom. når ner så. Ljuset ställs dit Någon tänder på Och sen så drar Martin till Köpenhamn Tillsammans mm. med Emil Han är nu 17, Och Oscars bror Anders mm. Som ändå verkar vara med och hänga lite ja. typ. um, Och sen då Så brinner den här kvarnen Vet du vad, nu kan du klicka det vidare här har vi kvarnen i Weber efter Oj. att han har eldat det som alltså bara är liksom grunden kvar. Och när den här kvarnen har brunnit ner så hittar polisen just ett ljus som doftar gott i. <laughs> Bourbon. <laughs> vanilla. <laughs> Pumpkin spice. <laughs> um, Nej, men de hittade ljus i okay. brandresterna och är så här. Hm, det här är konstigt. Nu. Nu Vem gör jag såna här ljus? Verkligen. Mm. <laughs> Verkligen så. Och misstankarna leder de då till Martins hus. Där de bland annat då hittar ljusen. Mm. Så något special måste det vara. Men de hittar också en massa papper då på, på att han har ägt eller liksom haft att göra med de här kvarnarna som har brunnit. Så när Emil, Martin och Anders går av färjan i Malmö så grips de av polisen. Och delvis då för misstankar om mordbrand men också för att polisen vill förhöra dem i en annan fråga. Mm -hmm. Det är nämligen så att Emma Andersson är försvunnen. Okay. Och polisen då tror att Martin kan ha något med Försvinner att göra Jag hittar tyvärr ingen bild på varken henne eller på Bengt Det liksom verkar vara lite klurigt Men Martin nekar till alla brott Och han säger att han inte haft något med Kvarnan att göra Och att Emma har följt med dem till Köpenhamn När mm -hmm. de åkte dit Där har hon träffat sin syster Och efter det så vet de liksom inte Var hon tagit vägen typ. Han, eh, Emil kommer liksom till en början Att styrka sin pappas berättelse eh, Men efter ett tag Så berättar han då sanningen Och han säger då Att hans pappa ju har lärt honom Sen han var ett litet barn Att typ bränna ner de här kvarnarna mm. eh, Och Att han då även använt honom För att liksom tända på för de här försäkringsbrotten Men han berättar också Att Martin har dödat Emma och relationen mellan Emma och Martin har liksom blivit allt sämre. Det var dåligt från början för att han är ett riktigt jävla as. Liksom. Men det verkar som att hon kanske typ har börjat tänka att hon har fått nog och hon börjar säga ifrån allt mer. Liksom. Mm. Och hon påminner också honom om att säga, jag vet vad du har gjort. Typ. Mm. Jag vet allt om dina kvarnaffärer. Liksom. Jag, jag har koll på vilken skit du håller på med. Och jag kanske kommer gå till polisen. Så i augusti 1927 så hotar hon då med att gå till polisen. Han blir vansinnig och skjuter henne. Och sen så hjälper, liksom ber han Emil hjälpa honom, henne med äh, att begrava hennes kraft. Mm. Och det som är, alltså Emil har ju en jättenära relation till henne. Alltså de är liksom verkligen, hon har varit med länge i hans liv. Alltså så här har det varit en, liksom en modersgestalt uppenbarligen och sådär. det så Fruktansvärt eh, så Emil visar polisen var Emmas kropp är begravd och sen berättar Martin eh, eller och sen sitter då Martin häktad för mordet och då hör en grannfru av sig till polisen och berättar att Emma sagt till henne att Martin mördat en människa 25 år tidigare. Oj. Så polisen konfronterar Martin med frågor om just mordet på Bengt, eh, Bengt Larsson och till slut erkänner han då alltihop. Mm -hmm. Han erkänner bränderna Mordet på Emma och mordet på Bengt. Och det sistnämnda eh, jag uttrycker jag ändå lite dåligt samvete för. Men det verkar vara ungefär det. Mm. Varsågod. Här är Martin i rättegången. Vem var det? Jag, som. Tror att som kan, jag tror att den andra kan vara Emil nämligen. Men det är ah. lite oklart. Men eh, det är inte liksom en fars varma blick. Nej. Vi ser. Det Han ser ut som en vaxfigur på något sätt. Alltså han ser helt uppstoppad ut mm. um, Men där är de i alla fall Under rättegången um, och Martin Svensson döms Till dubbla livstider Straffarbete Emil döms till ett år och sju månader Selma och Oskar Vilket gör att jag tänker att de nog har fått pengar För att de får fyra kontra sex år Jaha. Ändå mycket Men det sänks dock senare till ett år Anders får ett och ett halvt år Och en annan medhjälpare får eh, två år eh, Men ingen av de här personerna Som är liksom inblandade i det här eh, har Begår några brott Efter att de kommer ut liksom, Alla lever straighta liv eh, Och Emil går dör först 1984 Oj. Martin fick dock inget långt liv i fängelset. Han dömdes 1928 men dog 34 i hjärtsjukdom. Eh, Martin Svensson, han fick namnet då, smeknamnet, eh, Möllebrännaren eller Weberödsmannen. Mm. Han begravdes på Dalby, Nya Kyrkogård, enligt Google 18 minuter härifrån mm. med bil. Eh, den 19 augusti 1934 tillsammans med sin fru Maria. Och det här är ju då ett av de fallen som är med i den klassiska serien Skånska Mord. Eh, hur många har sett Skånska Mord? Det är ju verkligen starka scener. Eh, jag hade så himla gärna velat vara med när de föreslog det. Att det är, så här, ja, men det är fem Skånska Mord och Ernst Hugo Gergård spelar alla mördare. <laughs> Han är ju briljant. Så att det är liksom så här, men man bara gillar att de är, ja, ja, mer. Eh, och och, så det är ju liksom den är från, den är från 86 typ mm. det är verkligen och den ligger bäst vid to play. Okay. Så vi såg det här om dan och sen sa Marcus igår hem. Är lite sugen på att kolla på fler skånska bord. <laughs> <laughs> um, ja och vet du vem som spelar Emil? Nej. Kim Solukko? Nej, Jo Solukko. Vad heter han? han är lite skillnad vad Exakt, och... Ähm, Hade du bild, eller det känns som att du skulle... Äh, nej? nej, snart hör jag det. Jag det, är äh, det är han är också så bra. Alltså, han är jätte, jättebra. Han är som liksom, sjätte, okay. han är typ vår sjätte sinnet unge. Wow. Innan, sjätte, långt innan. Mm. Och nu har du här med Pernilla Valgren och sådär. Mm. Hur som helst. Äh, nu kan du visa nästa mm. bild, för att... Uh, det här är då En, en bild från Skånska Borg som jag tycker är så bra Ernst Hugo Järgård är Kvarnägan Martin Svensson va, Var det det, var det, det som han man... var verkligen var, Men <laughs> du, vet, du vet Martin uh, Kvarnägan Just
1: det just det. Weber uh, Röds,
0: det är mannen uh, Kolla fina gamla SVT-loggarna uh. Så det var då berättelsen om äh, Vebrets mannen, på Bengt Larsen, Emma Andersson och äh, jag då Kvarnägen, Martin Svensson. Åh oh, tack Carl. Tack, ska du ha? Och äh, det var allt från oss. Det var allt från
1: oss. Det var underbart. Hoppas ni tyckte det var lika läckert, att var här som vi tyckte. <laughs>
0: Eller hur? Visst tyckte ni det allihopa? Ja, <laughs> Kanske lite högre där bak
1: <laughs> Nej men så kul
0: cool. Tack snälla ja. för att ni kom Tack så jättemycket och vi hoppas att vi får komma tillbaka till Lund och träffa er alla snart igen mm. Och tills dess så tack för att ni lyssnar varje vecka och vi hörs Ja, mm. ja. Mm. då. Mina källor den här veckan var då alltså Skånska Mord, avsnittet eh, om Vebrödsmannen. Jag har läst allas.se artikel om eh, Martin Svensson av eh, skriven av Annette Bilov. Jag har läst en artikel på Norra Skåne om Vebrödsmannen, skriven av Elisabeth Östnäs på Svenska öden och äventyr. Texten är skriven av Martin Borg på sajten sjöbo.nu eller sjobo.nu. Där de också har gjort någon slags liten djupdykning i Martin Svenssons bakgrund, liv och levande. Det var det. Jag läste läst The
1: High That Made Mona Lisa Famous, skriven av Evan Andrews på History.com. Jag har på podden Have You Ever Heard Of? och det avsnitt heter Vincenzo Perugia. Jag har såklart läst ett gäng olika Wikipedia sidor och sen så har jag också läst How did Vincenzo Perugia steal the Mona Lisa på The Collector, skriven av redaktionen där. Jag har läst en artikel som heter Ten Facts about the Auditious Theft of the Mona Lisa på History Hit, skriven av Amy Irvine. Och sist men inte minst så har jag läst The Theft of the Mona Lisa på The Crime Wire av
0: Rupert Taylor. Podplay Ett podtips från Podplay. I podden något kaiko garanterar rökschötan brutti och jag dava. Dej en stor dosgratt. Där följde pladask för köttet avbrutti igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man
1: får lite <skratt> smak och då måste man ha med. Udda spanningar, fängslande anekdoter
0: och en och annan är rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen, för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa. Punkt. Något kaiko. Hör du på
1: Podplay? Därför är dejerna